0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Chciałbym Was wszystkich powitać w nowym roku. Bardzo cieszę się, że jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że miałeś dobry czas Świąt, Sylwestra w domowym gronie. Mam nadzieję, że, że miałeś czas na reset, na przygotowanie się na nowy rok, a my dzisiaj zaczynamy nową serię o poście i modlitwie. A więc gruby temat. I chciałbym zacząć od podzielenia się z Wami moim doświadczeniem z końcówki minionego roku. Od końca października aż do świąt miałem bardzo intensywny czas. Bardzo intensywny czas w mojej służbie. Miałem bardzo dużo głoszeń, bardzo dużo kazań do przygotowania, duży wysiłek i fizyczny i taka praca intelektualna. Oprócz tego dużo spraw organizacyjnych w kościele, jakichś duszpasterskich, oczywiście dużo zaangażowania w domu przy naszych dwóch cudownych chłopakach, Rubenie i Marcelu i do tego jeszcze moja żona rozpoczynała jakieś swoje działania biznesowe związane z byciem grafikiem, więc dużo spraw, które po prostu absorbowały naszą uwagę i wymagały dużego wysiłku, więc miałem takie poczucie, że chcę wytrzymać na tych dużych obrotach do świąt, ale w świętach chcę mieć czas odpoczynku. I rzeczywiście udało mi się na tych obrotach wytrzymać do świąt i bardzo się cieszę, bo dobry owoc był tego wszystkiego, co robiliśmy w końcówce minionego roku. Przyszedł czas świąteczny, ten tydzień świąteczny rzeczywiście był czasem zwolnienia i odpoczynku, na tyle na ile da się odpocząć z dwójką małych chłopaków. I miałem takie poczucie, że po tym tygodniu świątecznym wrócę na ten ostatni tydzień roku i będę miał takie nowe siły i na petardzie wejdę w nowy rok, przygotuję nową serię, przygotuję się na wszystkie wyzwania, odbiorę wizję od Boga, po prostu wjadę jak walec w ten nowy rok. I zaczął się ten tydzień, ostatni, ostatni tydzień 2020 roku i wiecie, była ekscytacja, była nadzieja, była pasja, ale brakowało mi fizycznych sił i mentalnych. Ten czas tygodnia nie był wystarczający na to, żeby teraz się zregenerować i to utwierdziło mnie w tym, że potrzebuję nowego źródła energii, nowego, nowego sposobu odnawiania energii. I to mnie przekonało do tego, że... Że post i modlitwa właśnie jest tym tematem, że, że to jest to, w co chcę zainwestować w tym roku i w to, co muszę zainwestować, jeśli chcę na tych obrotach wytrzymać. I powiem wam, że... Amen. Że jeszcze nigdy nie byłem tak bardzo podekscytowany tym, jak będę przeżywał daną serię z Kościołem. Jak będę przeżywał daną serię z Kościołem, jak właśnie teraz, na początku 2021 roku. I z tym tematem postu i modlitwy skojarzyło mi się, wiecie, nowy rok, nowy ja, nowy rok, nowy post... I, i pomyślałem sobie o tym, że trochę skojarzyło mi się to właśnie z pisaniem nowych postów. Kiedy piszesz nowy post na Facebooku, to mówi się, że zmieniasz swój status. Zmieniasz status, piszesz, co jest dla ciebie ważne, co się dzieje w twoim życiu, jakie są okoliczności, podsumowujesz coś, oceniasz coś, wyrażasz swoją opinię. I myślę sobie o tym, że przychodząc w poście i modlitwie do Boga, pozwalasz Mu, aby On zmieniał status Twoich okoliczności. Aby On zmieniał status Twoich zmagań, Twoich wyzwań. Przychodzisz do Niego i pozwalasz Mu, aby On pisał Twoją historię na nowo. I myślę, że tego właśnie chcemy w tym roku. Aby Bóg pisał tę historię, a nie my sami. Aby Bóg napisał 2021 rok. Aby On torował Ci drogę do błogosławieństw. Aby On torował Tobie drogę do wszystkiego tego, czego potrzebujesz w tym roku. Aby On posyłał swoich aniołów. Aby oni przygotowywali dla Ciebie to, co jest Jego wizją. Jestem tym podekscytowany. Dlatego zamiast życzyć sobie szczęśliwego nowego roku, bo to wszystko zależy od tego, czy będziesz miał szczęście, czy fatum i fortuna będą Tobie sprzyjały, nie, tak nie jest. Więc zamiast szczęśliwego nowego roku chcę Ci życzyć szczęśliwego nowego postu. Dlatego, że są narzędzia, które są skuteczne i które poprowadzą Cię do błogosławieństwa w tym roku 2021. Szczęśliwego nowego postu. Taka jest nasza seria, taki tytuł nosi nasza seria. Wiecie, post jest sposobem, który uwalnia moc i błogosławieństwo w naszym życiu. Post to narzędzie, które prowadzi Ciebie do miejsca, w którym masz właściwą koncentrację. Owocność Twojego życia się zwiększa. Możesz wypełniać Boże cele w Twoim życiu. Post zawsze uwalnia moc i błogosławieństwo. I wiecie, Post to jest sposób, z którego korzystało naprawdę wielu biblijnych bohaterów. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że my oczywiście kojarzymy Post Jezusa, znaczy większość z nas, jak nie kojarzysz, nie przejmuj się, ale jest to znany Post, 40-dniowy. Posty. Mojżesza, post Daniela, to są znane, znane posty i motywy postu z Biblii. Ale co jest ciekawe, kiedy zacząłem przygotowywać tę serię i studiowałem dużo głębiej temat postu, to zobaczyłem, że prawie wszyscy bohaterowie biblijni pościli, korzystali z tego narzędzia. To nam umyka, dlaczego? Dlatego, że czasem to jest tylko jedno słowo. On robił to, 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 to i pościł. Albo pościł, coś się działo ważnego i oni przez dwa dni pościli, albo trzy dni pościli. Jakby czasem to jest jedno zdanie, ale okazuje się, że mimo wszystko ci bohaterowie byli nie korzystali z tego narzędzia. I to jest coś dla mnie bardzo ważnego. Zobaczcie, na przykład Daniel, tak jak mówiłem, to jest znany, znany przykład. Daniel pościł i wiemy o tym, że kiedy on pościł, dokonywała się duchowa walka. Że ten posłanie, który miał przyjść z, z tym objawieniem, on był zablokowany, ale ten post uwolnił to Boże przesłanie i doprowadził do wypełnienia się Bożych celów, ale dał mu też niezwykłą mądrość i wpływ w tamtych czasach i, i w imperium, w którym, w którym doradzał władcy. Ezdrasz. Ezdrasz na przykład pościł wtedy, kiedy miał wyruszyć z całą ekipą do Jerozolimy, aby zacząć od odnowę tego miasta. I co jest ciekawe, on Zaczął post całą swoją świtą, ponieważ wolał pościć zamiast prosić króla o eskortę. I to jest niezwykle, ponieważ ten post sprawił, że Bóg przeprowadził ich przez tę niebezpieczną podróż bez żadnego szwanku, bez żadnego zagrożenia. Dał im właściwy, właściwy moment startu, wskazał. Właściwy czas, właściwe tempo, właściwą trasę. I to wszystko sprawiło, że dotarli bezpiecznie. Estera. Estera też pościła. Nie wiem, jak wy, ale ja, kiedy słuchałem kazań, kiedy sam mówiłem kazania na temat estery, to raczej nie w kontekście postu. Raczej jest to po prostu pewien mały wątek w całej tej historii, ale wtedy, kiedy ona miała iść do króla i przekonać go, aby on zmienił swoje zdanie, zmienił swój dekret, aby, on, aby ten dekret, który był na niekorzyść, który sprawiał, że Żydzi byli prześladowani, został zmieniony, ona, wtedy poprosi, ona sama pościła i poprosiła Żydów, którzy byli wokół niej, aby oni również pościli. A więc... Pościli po to, żeby Bóg utorował drogę jej do króla, bo oczywiście to było zagrożenie życia, żeby ona w tamtym czasie poszła do króla, żeby ona z nim rozmawiała, przekonywała go, ale pościli i Bóg torował tę drogę i mogła przekonać króla i ta historia potoczyła się dokładnie tak, jak Estera o to prosiła. Wszyscy korzystali z tego samego narzędzia, którym był post. Wszyscy korzystali z narzędzia, które pozwalało im sięgać po niezwykłe rzeczy dla Bożego Królestwa. W księdze Joela czytamy o tym, że Bóg będzie błogosławił Izrael, że da niezwykłe plony, że zapełni ich spichlerze. Czytamy o tym dalej w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie, że wyleje mojego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie i córki będą prorokować, wasi starcy będą mieli sny, a wasza młodzież widzenia. A więc w księdze Joela Bóg zapowiada, że zapewni błogosławieństwo materialne, ale również duchowe, że wyleje nowe namaszczenie w tych dwóch wymiarach. Czytamy tam, a potem wyleje mojego ducha. I nie wiem, czy zastanawialiście się, co to jest to potem, znaczy po czym. Jeśli cofniemy się wcześniej, to zobaczymy, że te wszystkie błogosławieństwa materialne i duchowe są następstwem i wynikiem czego? Postu, który Bóg zarządził w Izraelu. To jest niezwykłe. Zobaczcie, Daniel, Ezdrasz, Estera, cały Izrael. Bóg uwalnia błogosławieństwo w ich życiu. Bóg toruje im drogę, ale co z tym narzędziem, co sprawia, że to błogosławieństwo i to namaszczenie może stać się rzeczywistością? Post. Post jest tym, co prowadzi, tym, co toruje drogę do naszych zwycięstw, do naszych przełomów. To jest niezwykle ważne. Jakuba, czwarty rozdział, ósmy werset. Czytamy, zbliżcie się do Boga, zbliżę się do Was. Na tym polega Post. Modlitwa i post sprawiają, że szukanie Boga staje się najważniejsze. Tworzysz przestrzeń w swoim życiu. Zbliżasz się do Boga, wyrzucasz pewne rzeczy ze swojego życia. Tworzysz przestrzeń na to, żeby Bóg mógł ją zapełnić. I czym Bóg zapełnia tę przestrzeń? Bóg zapełnia tę przestrzeń swoim błogosławieństwem, swoją wizją, swoimi przełomami, zwycięstwami, łaską, miłością, dobrocią, darami duchowymi, nowym namaszczeniem. On wylewa swojego ducha. Post jest tym, co toruje do tego drogę. Więc to mnie niezwykle ekscytuje. Myślę sobie, jak, jak wiele jest wartości, jak wiele jest jeszcze rzeczy, które mogę odkryć przez narzędzie, które jest tak oczywiste i tak łatwo dostępne. W czym tkwi w takim razie problem? W czym tkwi problem, dlaczego nie jest tak, że wszyscy chrześcijanie są uzależnieni od tego, żeby pościć, że po prostu nic bym nie robił, tylko pościł. Dlaczego tak nie jest? W Marka 9 rozdziale mamy bardzo, historię, która bardzo dobrze wyjaśnia, dlaczego właśnie tak nie jest. W Marka 9 rozdziale czytamy o tym, że Jezus był na górze przemienienia razem ze swoimi najbliższymi uczniami, Janem, Jakubem i Piotrem. Byli tam, doświadczyli niezwykłych rzeczy i kiedy już wracali, to zobaczyli, że pozostali uczniowie są w jakimś zamieszaniu z faryzeuszami, z jakimiś ludźmi, że jest jakaś dyskusja, że coś tam się dzieje, przekrzykują się i tak dalej. Więc Jezus przyszedł, postanowił zrobić z tym porządek, pytał, o co w tym właściwie chodzi. I w końcu, po krótkim zamieszaniu, jakiś mężczyzna mówi, że przyszedłem do Twoich uczniów, kiedy Ciebie nie było i prosiłem ich, aby uzdrowili mojego syna, który jest chory na epilepsję, na, ma padaczkę. Za tym wszystkim stoi demon, który jest w nim. I to jest ten drastyczny opis, gdzie czytamy, że ten chłopiec sztywniał, ślinił się, zgrzytał zębami, rzucał się z wody w ogień. Oni nie mogli go uzdrowić i zaczęła się kłótnia, awantura między faryzeuszami, między uczniami i ludźmi zgromadzonymi. Jezus oczywiście uzdrowił tego chłopca, jak czytamy dalej. Ale to było zaskoczenie dla uczniów. Zaskoczenie było to, że nie mogli go uzdrowić. Dlaczego? Dlatego, że trzy rozdziały wcześniej czytamy, że Jezus udzielił im już autorytetu do tego, aby panowali nad demonami, aby panowali nad wszelkim duchem, aby uzdrawiali chorych i robili to bardzo skutecznie. Robili to bardzo skutecznie, dlatego teraz nagle okazuje się, że nie jest to możliwe. Byli zaskoczeni, byli też urażeni, dlatego wywiązała się dyskusja z faryzeuszami. Dla faryzeuszy to była woda na młyn. No właśnie, oni nie mają mocy. W końcu nie mają mocy, moc się skończyła, to były jakieś czary. Więc byli bardzo urażeni, byli zaskoczeni, byli zdziwieni, może zasmuceni. Zresztą Jezus nie wyraził również swoje zdenerwowanie, kiedy ta sytuacja miała, jak długo z wami jeszcze będę, narodzie, niewierny. I w dziewiątym rozdziale 28-29 werset czytamy takie słowa. Gdy przyszedł do domu, Jego uczniowie pytali Go na osobności. Dlaczego my nie mogliśmy Go wyrzucić? Powiedział im, ten rodzaj może wyjść tylko przez modlitwę i post. I teraz na podstawie tych słów Jezusa powstało wiele różnych teorii. Czy w takim razie jest jakaś modlitwa i post, która mają ta, które mają tajemną formułę, którą trzeba odkryć? No nie. To byłoby absurdalne, ponieważ nigdzie w Biblii nie ma wyjaśnionego tego, co to byłby za szczególny rodzaj modlitwy i postu, który by wyganiał akurat te szczególne demony. Zagmatwanie, które nie miałoby absolutnie sensu i czemu Jezus miałby zostawiać nam jakąś instrukcję, którą my cały, przez całe tysiące lat będziemy się zastanawiali, jak to miało być i będziemy czekali, aż On powtórnie przyjdzie. I wtedy co? Wtedy będziemy modlić się i pościć na ten sposób? Nie, bo kiedy On przyjdzie, już nie będziemy musieli pościć. Czytam o tym w Ewangelii Jana. To nie miałoby sensu. Może w takim razie Jezus kazał im w tym momencie, na te 45 minut egzorcyzmów zacząć post. Przestańcie jeść! Przestańcie jeść na te 45 minut, wtedy każdy demon wyjdzie. Nie, to chyba też nie miałoby sensu. Nic nie wskazuje na to, żeby Jezus w tamtym momencie powiedział, w takim razie ja będę pościł i wygonię tego demona. Tutaj chodziło o coś zupełnie innego. Zobaczcie, Jezus bardzo często powtarzał swoim uczniom, że to, co jest ważne, to to, aby oni pozostali pokorni. Aby nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Aby cała chwała... Była niezatrzymywana dla nich, ale żeby oddawali tę chwałę Bogu. To, co jest najważniejsze, to to, aby, aby oni cieszyli się z tego, nie że teraz mają wpływ, że są rozpoznawalni, że są wielkie tłumy wokół nich, ale cieszyli się z tego, że ich imię zapisane jest w niebie. Ale w tym momencie Ewangelii, w tym momencie historii, uczniowie zapomnieli o tym. W tym momencie uczniowie byli już bardzo ważnymi osobistościami. Oni już wyganiali demony, oni już uzdrawiali, oni już byli gotowi zsyłać ogień na tych, którzy nie są po ich stronie. Oni byli już ludźmi, którzy kłócili się o to, kto będzie zasiadał po prawej stronie, kto będzie zasiadał po lewej stronie Jezusa w Królestwie Niebieskim. Oni byli tymi, którzy kłócili się, kto jest największy spośród nich. Ale Jezus mówił, nie o to chodzi. Lepiej bądź ostatnim, bo ostatni będą pierwszymi, lepiej bądź najmniejszym wśród tych największych. I oni byli w miejscu, w którym już zgrywali kozaków, w którym już uważali, że oni naprawdę mają moc i autorytet i szczycili się tym. I Jezus w tym miejscu nie mówi o tym, że teraz powinniście przestać jeść albo że jest jakiś szczególny rodzaj modlitwy albo postu, ale On mówi o tym, o czym oni zapomnieli. Powinniście pozostać pokorni. Powinniście pozostać w oddzieleniu dla Boga. Powinniście być w modlitwie, trwać w poście i być blisko Boga. A Bóg, który widzi to, co w ukryciu, odda wam. Zapomnieliście, że chwała należy się Bogu, a nie wam. Modlitwa i post. Problem nie polegał na tym, że nie było narzędzi, ale na tym, że oni nie korzystali z tych narzędzi. I myślę, że to jest problem, który jest w naszym życiu. Problem nie polega na tym, że my nie mamy narzędzi do tego, żeby skutecznie żyć, żeby nasze życie duchowe było skuteczne, żeby było owocne. Problem polega na tym, że nie korzystamy z tych narzędzi. I post jest jednym z tych narzędzi, które uważam, że jest bardzo zaniedbane w duchowym życiu wielu chrześcijan. Myślę sobie o tym, że nawet kiedy czasem pościmy, to i tak to jest ta praktyka, która jest najrzadsza w naszym życiu. Zobaczcie, ile mamy serii o modlitwie, ile mamy serii o hojności, ile mamy serii o związkach, ile mamy serii o zbawieniu, a ile mamy serii o poście. Nie jest tak łatwo, że sobie wpisujesz seria o poście i masz po prostu full do wyboru. Znacznie mniej jest tego. Co więcej, kiedy jesteśmy w kryzysie, kiedy jesteśmy w jakimś trudzie naszym duchowym, w naszym duchowym życiu, to mówimy o tym, będziemy się modlić, mówimy o tym, że będziemy korzystali z naturalnych rozwiązań, bo one też są błogosławieństwem, ale jak rzadko mówimy, będziemy pościć. Okay, jeżeli jesteś w tej małej grupie, która bardzo praktykuje i korzysta z mocy postu, to chwała Bogu, nie chcecie wrzucać do tego wora. Ale mówię o pewnym ogólnym spostrzeżeniu. Myślę, że post jest czymś, co jest tą praktyką, która jest najmniej stosowana, a niesłusznie. Zobaczcie, Ezdrasz, czytamy o tym w ósmym rozdziale Księgi Ezdrasza, że on bał się korzystać z innego narzędzia niż z postu, które miało chronić i prowadzić ich wyprawy, ich misję. On mówi, wolę pościć niż prosić króla o eskortę. Wolę ufać Bogu, niż szukać jakichś innych rozwiązań. I nie mówię o tym, że musimy być tak radykalni, że musimy rezygnować ze wszystkich innych rozwiązań, ale zobaczcie, jakie to jest nastawienie, jakie to jest zrozumienie tego, jak skutecznym narzędziem jest post do tego, aby torować drogę do Bożego błogosławieństwa, do wizji, którą Bóg nam daje. W kazaniu na górze, a więc kazaniu, które jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i zapamiętanych kazań Jezusa, jest zawartych kilka ważnych rzeczy. Chciałbym, żeby każdy członek miasta, każdy adept grup domowych w mieście zapamiętał wskazania na górze te kilka rzeczy. Po pierwsze, że jest tam osiem błogosławieństw. To bardzo ważne. Po drugie, że jest tam modlitwa pańska. Dalej, że jest tam wizja społeczności miasto. To jest bardzo ważne. A także, że są tam trzy standardy duchowego życia. Trzy standardy duchowego życia. Trzy praktyki, które są kluczowe dla każdego Bożego Dziecka, i Jezus tłumaczy je i tłumaczy, jak one powinny wyglądać w takim szczerym, autentyczny sposób. I On mówi tam, gdy dajecie, a więc mówi o hojności, gdy się modlicie, więc modlitwa, i gdy pościcie, post. Hojność, modlitwa i post. To są trzy powinności, które każde Boże Dziecko powinno praktykować według najbardziej rozpoznawalnego i zapamiętanego kazania Jezusa Chrystusa. Hojność, modlitwa i post. Wiecie, one trzy stanowią niezwykły fundament i filar dla naszego życia. W Księdze Kaznodziei e, Salomona czytamy, że najmądrzejszy człowiek świata, Salomon, mówi takie słowa, a sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. To jest tak zwana zasada potrójnego sznura. I myślę, że ta zasada bardzo dobrze koresponduje właśnie z tymi trzema, trzema powinnościami. Bo kiedy wszystkie trzy są w naszym życiu, kiedy każda z nich jest obecna, hojność, modlitwa i post, kiedy praktykujemy każdą z tych rzeczy, to ta relacja, która wiąże nas z Bogiem, ta duchowość, która, którą, którą budujemy w naszym życiu, nie tak łatwo się zerwie. Kiedy budujesz swoje życie na tych trzech filarach, to, to życie, to, 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 ten, ten dom, który budujesz, ta świątynia, którą budujesz, nawet kiedy przyjdzie wiatr, kiedy przyjdzie sztorm, kiedy przyjdzie burza, nie tak łatwo się zerwie. Nie tak łatwo się zburzy. Amen. Amen. Też myślę, że to jest dobre. Słuchajcie, i one wszystkie są bardzo równoważne. To nie jest tak, że któryś z nich jest ważniejszy, który jest mniej ważny. Zobaczcie, kiedy któryś z tych praktyk brakuje w Twoim życiu albo jest ona znacznie mniejsza niż pozostałe, to fundament jest zachwiany. Wtedy dużo łatwiej jest, aby nasze życie zostało uderzone, żeby nasze życie zburzyło się. Wtedy dużo łatwiej jest nam doświadczać różnych zwątpień, jakichś lęków, jakichś trudów, jakiś, jakiś burz naszego życia. Sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. Każda z tych praktyk jest potrzebna. I to, co mnie zainspirowało w jednym z kazanek, których słuchałem, przygotowując się do tej serii, to porównanie właśnie tej zasady potrójnego sznura, tych trzech filarów, do również trzech kategorii owocności, trzech kategorii plonu w naszym życiu. 40-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Tam było powiedziane... Że kiedy w Twoim życiu jest tylko jeden z tych filarów, tylko jeden z tych splotów tego sznura, to owoc Twojego życia jest czterdziestokrotny, na przykład tylko modlitwa. Ja myślę sobie, a i fajnie czterdziestokrotny owoc, każdy byłby zadowolony. Ale kiedy są już dwa filary w Twoim życiu, ten owoc adekwatnie i proporcjonalnie będzie sześćdziesięciokrotny. Ale kiedy są trzy, wszystkie trzy filary, ten owoc będzie stukrotny. To mnie bardzo zainspirowało, to mnie bardzo zachęciło, Amen. To mnie bardzo zachęciło, dlatego że, wiecie, to jest coś niezwykłego, bo każda z tych rzeczy jest w moim życiu. I modlitwa, i hojność, i post. Ale tak jak w większości, post był tym, czego było najmniej. I pomyślałem sobie, zobacz, żyję w tylu błogosławieństwach. Więc mam ten 40-krotny owoc, mam 60-krotny. Może nawet 70-80, bo trochę tego postu jest. Ale pomyślałem sobie, że są takie rzeczy, o których marzę, są takie rzeczy, na które tak długo czekam, które są bardzo głęboko w moim sercu i bardzo mocno w nie wierzę i nie mogę się ich doczekać. Pomyślałem sobie, nie chcę już żyć 40-krotnym owocem 40-krotnym plonem. Nie chcę żyć 60-70, czy chcę zacząć żyć 100-krotnym plonem. Chcę zobaczyć, co to znaczy, że Bóg naprawdę otwiera swoje niebo i otwiera zasoby i pozwala, aby to wszystko pojawiło się w moim życiu. Chcę doświadczyć 100-krotnego plonu i chcę żyć tak w 2021 roku. I myślę, że każdy z nas chce 100-krotnego plonu. Stukrotny 100 krotny plon. Zasada potrójnego sznura. Wszystkie trzy powinności. Modlitwa, post i hojność. I kiedy mielibyśmy sobie zdefiniować, czym jest właściwie post, to post jest po prostu odpuszczeniem czegoś, aby w to miejsce wpuścić Boga. Bardzo prosta definicja. Odpuszczasz coś, co zagłusza Boży głos, odpuszczasz coś, co ciebie trzyma, coś, co ciebie zniechęca, coś, co nad tobą panuje i pozwalasz, aby Bóg wszedł w to miejsce. Jeszcze inaczej moglibyśmy powiedzieć, że post jest odpuszczeniem czegoś, czego chcesz aby przyjąć to, czego potrzebujesz. OK? Odpuszczasz to, czego chcesz. Jest tak wiele ży w życiu rzeczy, które nasze ciało, nasze ego tak bardzo pragnie, tak bardzo chce, ale kiedy odpuścimy to, Możemy przyjąć to, czego potrzebujemy. I w dzisiejszych czasach oczywiście jest bardzo głośny ten głos, który mówi: nie może być żadnej presji, nie możemy się stresować, nie możemy narzucać sobie zbyt dużo na głowę, bo to sprowadzi nas do zniechęcenia. Nic nie musisz, wszystko możesz. I po prostu cały czas to wszędzie słyszymy, od wszystkich kołczy, wszystkich po prostu psychologów i pastorów też. Wszędzie to słyszymy. Cały świat teraz mówi o tej zdrowej duszy. Wiecie, to jest bardzo dobre zdanie, ale diabeł oczywiście próbuje wychylić to wahadło na drugi koniec, skrajnie. I okazuje się, że my rezygnujemy ze wszystkiego, co jest związane z jakąkolwiek dyscypliną. A to jest tak naprawdę szkodliwe. To jest wbrew temu, czego my tak naprawdę chcemy i potrzebujemy. Zobaczcie, na przykład sprzątanie. Nikt nie lubi sprzątać, może z wyjątkiem Moniki z przyjaciół, ale... Zasadniczo musimy się dyscyplinować, żeby posprzątać mieszkanie, samochód, biurko, nasze biuro. Musimy się dyscyplinować, żeby sprzątać, ale co, ale każdy lubi, kiedy ma posprzątane mieszkanie, posprzątane biurko, posprzątany samochód. Każdy to lubi. Nie lubisz tej dyscypliny, ale lubisz owoce tej dyscypliny. Na przykład treningi. Każdy z nas lubi, kiedy jego ciało jest w formie, kiedy nie masz problemu z tym, żeby się schylić, nie masz problemu z tym, żeby kucnąć, nie masz problemu z tym, żeby wejść po schodach, nie masz problemu z tym, żeby się przebiec. To jest bardzo dobre i każdy z nas to lubi, ale nikt nie lubi treningów. Nikt nie lubi, kiedy palą go mięśnie. Nikt nie lubi trenować tak, że jedyne, co ma ochotę zrobić po treningu, to iść do szatni i puścić pawia. Wiem coś o tym, bo trenuje mnie Michał Semionka, więc Nikt nie lubi takich doświadczeń. Niestety w ostatnim roku miałem ich sporo. Ale, ale każdy z nas lubi, kiedy jego ciało jest w formie i kiedy nie ma problemu z tym, żeby wejść po schodach. Każdy z nas to lubi. Dalszy przykład, na przykład Tremont. Nie lubimy remontu. Dlaczego? Bo kiedy jest remont, to wszędzie jest bałagan, wszędzie jest pył, wszędzie jest brudno, wszędzie jest, coś stoi pod nogami, ściany są sprute, podłogi są zerwane i właściwie cały czas jesteśmy zestresowani, dlatego że musimy mieścić się w budżecie, a nigdy nie mieścimy się w budżecie, musimy mieścić się w czasie, a nigdy nie mieścimy się w czasie. Nikt nie lubi doświadczenia remontu, ale każdy z nas lubi wprowadzić się do świeżutkiego, wyremontowanego mieszkania. I zobaczcie, tak samo jest z postem. Post nie jest czymś, co lubimy. I wcale nie mam być. Jeżeli post lubisz, to znaczy, że może nie pościsz. Może po prostu wybrałeś jakąś dietę, która jest dla ciebie komfortowa i dobra. Może wybrałeś, że zrezygnujesz czegoś, co jest dobre dla ciebie, żebyś z tego zrezygnował. Ale zasadniczo post nie jest czymś, co lubimy. Dlaczego? Dlatego, że musimy zabić naszego wewnętrznego dyktatora, który chce dbać o nasz komfort i wygodę. I za każdym razem, kiedy z nim walczysz, nie jest Ci dobrze. Nie jest Ci dobrze. Ale za to, kiedy podejmiesz to wyzwanie, to owoce są niezwykłe. To owoce są wyjątkowe. To owoce są znacznie lepsze niż to wszystko, co jest tym komfortem i wygodą, którego nasze ciało chce. Jesus Luis powiedział, wszystko, co, jest wie, nie, co nie jest wieczne, jest wiecznie nieaktualne. Bardzo piękne zdanie. I zobaczcie, kiedy ryzykujesz na pewien czas z pokarmu, Twój Duch odrywa Cię od spraw tego świata i uwalnia do spraw Boga. I to nie jest tak, że nasz Bóg nie chce nam dawać obfitości, nie chce, żebyśmy mieli życie, w którym czujemy się komfortowo i dobrze. Bo też takie skrajności potrafimy wpaść. Wszystko, co jest teraz komfortowe i dobre, co wygodne, ładne, to jest złe. To nie jest prawda. Bóg chce nas błogosławić i chce nas prowadzić do obfitości. Bóg cieszy się wtedy, kiedy mamy sukces zawodowy. Bóg nas prowadzi do tego, żeśmy mieli obfitość finansową, żeśmy mieli nowe buty. Żebyś miał nowy dom, nowy samochód. To wszystko jest w porządku, to wszystko jest okej. Okay. Ale zasadniczo nowy dom to tylko nowy dom. Ostatecznie sukces zawodowy to tylko sukces zawodowy. A nowe buty to wciąż tylko nowe buty. Nowe buty Ciebie nie uwalniają, nie zbawiają. Twój sukces zawodowy nie jest tym, co daje Tobie wieczność. Nowy samochód nie jest tym, co zbawia. Ale są rzeczy, które potrafią być wieczne, które są wieczne, które potrafią Ciebie zbawić, uwolnić i doprowadzić do błogosławieństwa. A post jest tym, co prowadzi Cię do tych wiecznych nagród. Wszystko, co nie jest wieczne, jest wiecznie nieaktualne. Ale post prowadzi Cię do tych nagród, które są wieczne i są zawsze aktualne. I stoisz u progu 2021 roku i na pewno przed Tobą są jakieś wizje, są jakieś marzenia, jakieś wyzwania, może jakieś bitwy, które musisz stoczyć w tym roku. I a propos tego skojarzyła mi się Księga Sędziów, 20 rozdział, 18 werset. Tam czytamy o tym, że Izrael ma walczyć z plemieniem Beniamina. I czytamy, powstali oni i udali się do Betel, gdzie Izraelici pytali Boga, kto ma wystąpić na początku do walki z Benjaminem, a Pan odpowiedział, na początku wystąpi Juda. I to jest bardzo ważne zdanie. Na początku wystąpi Juda, plemię Judy będzie pierwsze. W kilku miejscach w Biblii pojawia się to sformułowanie – że Juda ma być pierwsza w, w rozmieszczeniu plemion w obozie Izraela, czy tam w Księdze Liczb, że właśnie kiedy bitwa ma być stoczona, to plemię Judy ma iść pierwsze. I to, co jest ważne i to, co jest niezwykłe, to to, że słowo Juda oznacza chwałę. A więc Bóg uczy nas pewnie niezwykłej zasady, że kiedy masz stoczyć w swoim życiu bitwę, kiedy stoisz przed jakimś wyzwaniem, przed jakąś wizją, którą Bóg Tobie daje, pierwsze, co masz zrobić, to posłać chwałę. Pierwsze, co masz oddać, to dać chwałę. I to jest coś niezwykłego, dlatego bardzo często, kiedy Izrael toczył bitwę, to najpierw, czytamy historię, że najpierw szli śpiewacy i ci, którzy mieli te trąby, mieli te rogi, oni oddawali Bogu chwałę i to było ich pierwszy atak, pierwsze uderzenie. Dlaczego? Dlatego, że przed nimi miał iść ten, który miał wygrać tę bitwę. I zobaczcie, kiedy zaczynasz rok od postu, to tak samo jak zaczynasz dzień od modlitwy albo miesiąc od oddania dziesięciny. Zaczynasz od czego? Od tego, że oddajesz Bogu chwałę. Oddajesz Bogu chwałę, kiedy zaczynasz dzień od modlitwy, to oddajesz Bogu chwałę i ustawiasz się we właściwej pozycji. Każda bitwa, każda godzina, którą masz przeżyć, ona będzie poświęcona Bogu. Kiedy zaczynasz miesiąc od oddania dziesięciny, to oddajesz pierwszą część Twoich finansów, pierwszą część Twoich zasobów, twoje, każdej Twojej złotówki, oddajesz Bogu. Dlaczego? Dlatego, że każdy pieniądz, który zarobisz w tym miesiącu, każdy pieniądz, który wydasz w tym miesiącu, on ma być oddawać Bogu chwałę. On ma być tym, co będzie przynosiło Bogu chwałę. I kiedy zaczynasz rok od postu, tak samo ustawiasz się we właściwej pozycji i oddajesz Bogu chwałę. Ustawiasz się w tym miejscu, w którym Bóg ustawia twoją właściwą perspektywę, właściwy tor i właściwy sposób myślenia, właściwe nastawienie na cały kolejny rok. I z tym wiąże się bardzo znane zdanie Mateusza 6,33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest właśnie nasza praktyka. Oddajemy Bogu każdy nasz dzień, oddajemy Bogu każdą naszą złotówkę, oddajemy Bogu każdy, każdy nasz miesiąc, każdy dzień tego roku. Ustawiamy się we właściwej, we właściwej perspektywie, we właściwym nastawieniu, dlatego, że chwała idzie pierwsza. Najpierw oddajemy Bogu chwałę. To jest jedyne, co możemy Mu dać. Nie ma nic innego, co moglibyśmy Mu dać oprócz chwały, dlatego za każdym razem, w każdym obszarze pierwsze, co możesz zrobić, jeśli czekasz na jakiś przełom, to oddaj Bogu Chwały. I słuchajcie, co konkretnie daje post? Żebyś, żebyś, żebyś mógł mieć takie przekonanie, żeby to nie było tylko takie mówienie pewnych ogólnych sformułowań, ale żebyśmy spojrzeli na Biblię i zobaczyli, jakie są konkretne owoce postu. Chcecie tym zachęcić. Naprawdę, chcecie tym zachęcić, nie będę udawał. Chcę zachęcić Ciebie do tego, żebyś pościł tym, że będę mówił o tym, co konkretnie daje post, dlatego, że po prostu Biblia też nas do tego zachęca. I Biblia też daje nam konkretne obietnice i konkretne wnioski w tym temacie. Po pierwsze, post wyrywa Ciebie z rutyny. Zobaczcie, w świecie, który bardzo pędzi, w świecie, w którym mamy tyle obowiązków, tyle rzeczy, nasz grafik jest bardzo napięty, potrafimy żyć w taki sposób, że po prostu wstajemy każdego dnia, robimy śniadanie, idziemy do pracy i po pracy robimy zakupy, robimy potem w domu obiad, później oglądamy Netflixa, idziemy spać i potem kolejny dzień. Dni potrafią zamienić się w tygodnie, tygodnie, w miesiące, w miesiące, w lata i okazuje się, że mamy w końcu 60-70 lat. Nagle budzimy się... Bo wiemy, że wkrótce umrzemy i zastanawiamy się, patrząc na swoje życie, co właściwie nasze życie miało zaznaczenie. Po co właściwie żyliśmy? I wiecie, post ma nas wyrwać z takiej rutyny. Ma nas obudzić w takim miejscu, żebyśmy nie okazało się, że na koniec swojego życia budzisz się i nie wiesz właściwie, po co żyłeś. Masz wyrwać się z rutyny. I w jaki sposób? Bardzo praktyczny i bardzo konkretny, bardzo cielesny. Dlatego, że wstajesz następnego dnia, kiedy zaczynasz post i co? I nie robisz śniadania. I nie robisz śniadania. Już jest coś innego. Potem idziesz do pracy i co? I boli cię brzuch z głodu. I boli cię głowa, jesteś zmęczony. Przynajmniej przez pierwsze dni postu. Tak właśnie jest. Ale to ma nas wyrwać z pewnej rutyny. wyrwać nas, Wprowadzić pewne zamieszanie. Potrzebujemy czasem takiego potrząśnięcia. I post właśnie nam to daje. Post sprawia, że nagle zaczynamy żyć w trochę inny sposób przez jakiś czas. Co najważniejsze, post zawsze musi być połączony z modlitwą. I wtedy, kiedy jesteś wyrwany z tego swojego trybu, tego pędu, gdzie każdy dzień idzie za dniem, tydzień za tygodnie, miesiąc za miesiącem, nagle okazuje się, że jesteś wyrwany z tego i masz wyznaczony czas każdego dnia na to, żeby spotkać się z Bogiem. Ale nie spotkać się z Bogiem pośród tego całego zgiełku, ale spotkać się z Bogiem, kiedy jesteś już wyrwany, kiedy już jesteś wstrząśnięty i zmieszany tym, że cały czas jesteś głodny, że cały czas jesteś jakiś nieswój. To jest bardzo konkretna rzecz, którą daje ci post. I wiesz, może jesteś zadowolony ze swojego życia i ten argument do Ciebie nie przemawia, ale myślę, że wielu z nas jest w miejscu, w którym zastanawiasz się, co właściwie mam robić w swoim życiu. Jakie jest moje powołanie? Dokąd zmierzam? Chcę Ci powiedzieć, nie ma nic lepszego, niż wejść w miejsce, w którym pozwolisz, aby Bóg potrząsnął Tobą, aby Bóg obudził Ciebie, aby Bóg wyrwał, aby Bóg wyrwał Cię z rutyny i z miejsca, w którym wydaje Ci się, że już naprawdę nie wiesz, dokąd zmierzasz. Post wyrywa z rutyny. Po drugie, post zwiększa zasięg. Post zwiększa zasięg, bo często nie potrafimy usłyszeć Bożego głosu. Mamy takie poczucie, że modlimy się, my coś mówimy, ale Bóg w ogóle nie odpowiada. Mamy takie poczucie, że, że właściwie nie wiem, czy teraz to są moje myśli, czy to są Boże myśli. Zastanawiam się właściwie, dokąd, dokąd mnie te myśli prowadzą, czy może to są diabelskie myśli. Jesteśmy trochę zdezorientowani, ale post wycisza inne głosy w naszym życiu. Post pozwala by się nieco odsunąć od pewnych, od pewnych spraw, nabrać dystansu, sprawia, że łatwiej ci jest uporządkować twoje myśli. Dokładnie tak jak u Ezdrasza. Ezdrasz, który był w pewnym zamieszaniu, nie wiedział, co zrobić, miał przed sobą niebezpieczną podróż, nie chciał prosić króla o eskortę wojskową, on zaczął pościć i dzięki temu Bóg wskazał mu właściwą drogę właściwą trasę. Bóg pozwolił mu uporządkować jego myśli i wybrać najlepsze rozwiązanie dla tej sytuacji, dla tego wyzwania. I chcę ci powiedzieć, jeśli jesteś przed jakimś wyzwaniem, jeśli jesteś przed jakąś ważną decyzją w twoim życiu, to post jest tym, co pozwala tobie właściwie się skoncentrować i podjąć tę najlepszą decyzję. Pozwala tobie stanąć w miejscu, w którym wiesz, co masz robić, w którym wiesz... Jakie są Boże myśli, jakie są Twoje myśli? Wiesz, co jest potrzebtem diabelskim, a co jest potrzebtem Ducha Świętego? Post pozwala tobie wyciszyć się i znaleźć głos Boga pośród wielu innych głosów. Post wyrywa z rutyny, post zwiększa Twój zasięg, lepiej słyszysz Boży głos. Po trzecie, post uwalnia drogę do największych marzeń. Mateusza 5, 6. Szczęśliwi, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nas ceni. I wierzę, że tak jak ja, masz w swoim życiu pewne rzeczy, których pragniesz bardziej niż pokarmu. W moim przypadku jest tym na przykład przebudzenie w naszym kraju. To jest coś, o czym niezwykle marzę i nie chodzi mi tylko o to, że ludzie z setkami, tysiącami będą oddawali życie Jezusowi, ale że oni naprawdę będą rodzili się na nowo, będą zakorzeniali się w ciele Chrystusa i będą światłością dla świata. Mam nadzieję, że to się wydarzy i mam nadzieję, że będę mógł mieć w tym swój udział i to jest coś, czego pragnę znacznie bardziej i wierzę, że każdy z nas ma w swoim życiu pewną rzecz, jakąś sprawę, jakiś cel, jakąś wizję, jakąś misję, z którą został stworzony, do której został zrodzony, którą Bóg Tobie dał jeszcze przed założeniem świata i że to są rzeczy, dla których gotów jesteś poświęcić wszystko. Wierzę, że każdy z nas ma coś takiego w swoim życiu i post jest dokładnie tym, co toruje Tobie drogę do tego. Post jest tym, co toruje Tobie drogę do rzeczy, których pragniesz bardziej pokarmu, bo czytamy, że ci, którzy są spragnieni i złachnieni sprawiedliwości, oni będą nasyceni. Kiedy oddzielasz to, co jest pokarmem tym cielesnym i szukasz tego, co jest tą Bożą sprawiedliwością, Bóg mówi, że będziesz nasycony. Że będziesz nasycony. Kiedy jesteś głodny bardziej Bożych spraw niż pokarmu, Bóg mówi, że On da Tobie to, o co prosisz. Amen. Amen. Słuchajcie, post uwalnia drogę do Twoich największych marzeń. Po, trzecie, po czwarte, Bóg Mówi nam, że post łamie ducha ubóstwa w naszym życiu. Izrael w pewnym momencie w swojej historii był tak ubogi, panował tam taki głód, że on absolutnie nie miał nic, co mógłby złożyć Bogu w ofierze. Nie było nic, co mógłby złożyć Bogu w ofierze. I co wtedy Bóg do nich mówi? Mówi to w księdze Joela, drugi rozdział 15-16 werset. Zadmijcie wróg na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, wezwijcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci, niemowlęta karmione piersią, niech z komnaty wyjdzie Pan Młody i Panna Młoda spoza zasłony. A więc Bóg mówi o tym, że nie musicie mieć żadnej rzeczy, którą złożycie mi w ofierze, jakiejś ofierze z pokarmu, z jakiegoś zwierzęcia, ale zwołajcie, zarządcie święty post, cały Izrael, wszyscy. I później dzieje się to, o czym mówiłem na początku tego kazania, Później przez proroka Joela Bóg mówi o tym, że zapełni spichlerze, że pola będą wydawały obfity plon, że on nie tylko da błogosławieństwo materialne, ale że on również wyleje swojego ducha na Izrael, na naród, że to namaszczenie zostanie wylane w nowy sposób na cały Izrael, na cały ten naród. I Bóg mówi, że zaopatrzy, że złamie to ubóstwo, złamie ten głód w Izraelu, ale drogą do tego jest post, jest oddzielenie. Ciekawe jest to, że najmądrzejsi ludzie Biblii to również najbogatsi. A może to jest logiczne. To wcale nie jest ciekawe, to po prostu jest logiczne. Co jest ciekawe, to to, że ci najmądrzejsi, najbogatsi to również ci, którzy pościli. Na przykład Józef, Salomon czy Daniel. Każdy z nich był człowiekiem niezwykłego wpływu, niezwykłego bogactwa i zarządzania niezwykłymi zasobami. Każdy z nich był uznawany za niezwykle mądrego, najmądrzejszego spośród tych, którzy żyli im współcześnie, a jednocześnie każdy z nich w swoim życiu praktykował post. I wiecie, nie zawsze jest tak, że pościsz i spadnie ci sagan złota na koniec postu. Czasem tak jest, ale nie zawsze. Nie zawsze. Czasem jest tak, że kiedy zaczniesz pościć, to nie wydarzy się nic w takim sensie, że przyjdzie jakieś ponadnaturalne, materialne, błogosławieństwo. Ale może być tak, że przez to, że Twój inne głosy się wyciszają, że twój, twój duch jest wyostrzony, że zaczynasz lepiej słyszeć Boży głos, przychodzą co? Przychodzą najlepsze pomysły. Przychodzą najlepsze rozwiązania do Twojego biznesu, do Twojej kariery zawodowej, do Twoich decyzji finansowych, inwestycyjnych. Przychodzą te najlepsze decyzje i kiedy podejmujesz je, po tym, kiedy pościłeś, okazuje się, że one przynoszą niezwykły owoc i niezwykłe błogosławieństwo. Dlatego, że POS przynosi również Mądrość, przynosi mądrość, ponieważ słyszysz Boży głos i to pozwala Tobie podejmować właściwe decyzje finansowe. I ostatnia rzecz, post przynosi uzdrowienie. W jednym z, z fragmentów Pisma Świętego, który najszerzej mówi o praktyce postu, o tym, jak ona powinna wyglądać, to jest Izajasza 58. I będziemy jeszcze w tej serii mówili i skupiali się na tym, na tym całym fragmencie szerzej, ale w ósmym wersecie czytamy takie słowa. Wtedy Twe światło wystrzeli jak poranek, szybko wzejdzie Twe uzdrowienie. Szybko wzejdzie Twe uzdrowienie. Twoja wiarygodność pójdzie przed Tobą, a chwała Pana będzie Twoją tylną strażą. A więc jedną z obietnic związanych z tym, że kiedy pościmy, ale nie po to, żeby pokazać innym, jacy jesteśmy pobożni, kiedy robimy to w autentyczny i szczery sposób, wtedy jedną z obietnic jest uzdrowienie. I wiecie, samo w sobie, sam w sobie post jest dobry dla naszego zdrowia. I to jest medycznie udowodnione, że w wielu różnych obszarach post jest bardzo bardzo dobry dlatego żeby oczyścić nasz organizm z toksyn, żeby nie wiem, złagodzić objawy jakiejś choroby itd., itd., Ale ja tutaj nie mówię tylko o pewnych aspektach medycznych. Jestem przekonany, że to słowo mówi nam o uzdrowieniu ponanaturalnym. O pewnych przekleństwach, które może są pokoleniowo, o jakichś chorobach, które są może genetycznie. Jestem przekonany, że kiedy jesteśmy i trwamy w poście, Bóg przychodzi ze swoim uzdrowieniem. Jest o tym wiele świadectw, historii Kościoła. Co więcej, czytamy tutaj, że szybko wzejdzie Twoje uzdrowienie, Twoja wiarygodność pójdzie przed Tobą. Co to znaczy? To znaczy, że świadectwo tego, że zaufałeś Bogu, że wiedziałeś, że to narzędzie postu i modlitwy jest skuteczniejsze od każdego innego, stanie się takim aspektem i argumentem, który będzie wiarygodny, który będzie świadectwem, który idzie przed Tobą. Nie będziesz musiał przekonywać ludzi, że Bóg jest żywy i realny w Twoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że świadectwo tego, co On uczynił w Twoim życiu, pójdzie przed Tobą. A więc post wyrywa Ciebie z rutyny, post zwiększa Twój zasięg, post uwalnia Ciebie do największych marzeń, post łamie ducha ubóstwa i post przynosi uzdrowienie. I teraz w tym roku, w styczniu, chcę zaprosić całą społeczność miasto do tego, abyśmy trwali w poście. Od 11 stycznia chcę, abyśmy jako Kościół stanęli w poście. Będziemy o tym jeszcze mówili więcej, ale naprawdę mam wielkie pragnienie, abyśmy byli w tym razem. Dlatego, że wiecie, ja jako pastor nie jestem w stanie zapewnić Ci błogosławieństwa na ten rok. Nie jestem w stanie sprawić, że ten rok będzie dla Ciebie niezwykły, ale wiem, że nasz Bóg może to zrobić. I wiem, że posy jest jednym z tych narzędzi, które ustawia nas we właściwej perspektywie i toruje nam drogę do tego, aby tak właśnie było. I myślę sobie, skoro jest tyle obietnic związanych z postem, to mam nadzieję, że tak jak we mnie rodzi się w tobie jedno tylko pytanie. Na co jeszcze czekamy? Na co jeszcze czekamy? Mam nadzieję, że masz takie przekonania, ale będziemy również na grupach domowych mówili o tym więcej. Wiecie, na sam koniec chciałbym przytoczyć list do hebrajczyków, ponieważ tam czytamy, myślę, że ważne słowa, 12 rozdział 11 werset. Żadne karcenie w chuli, gdy nas dosięga, żadne zmaganie, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. I tak właśnie jest z postem. Post nie będzie sprawiał Tobie radości. Będzie wymagał jakiegoś bólu, jakiegoś zmagania. I bardzo dobrze, bo właśnie o to chodzi w poście. To jest pewna walka z ciałem, aby Duch mógł panować w Twoim życiu. Ale co czytamy dalej? Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, Twój Duch, który zostanie wyćwiczony, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Chcę Ci powiedzieć, nie możesz zrobić nic, aby Bóg bardziej Ciebie kochał, ale możesz zrobić bardzo dużo, abyś Ty kochał Go bardziej, abyś Ty był bliżej Niego. A jak czytamy w Jakuba, zbliż się do Boga, a On zbliży się do Ciebie. Przyjdź do Niego, a On przyjdzie do Ciebie. Zrób Mu miejsce, a On zapełni to miejsce obietnicą błogosławieństwa, łaski, namaszczenia Ducha Proroczego. On przyjdzie z tym wszystkim. Dlatego, wiecie, chcę żeby ten rok był dla każdego z nas rokiem, w którym Duch Boży zapewni nam pełen pokoju, owoc sprawiedliwości. Nie czterdziestokrotny, nie sześćdziesięciokrotny, ale stukrotny. Dlatego nie życzę Ci szczęśliwego nowego roku, ale szczęśliwego nowego postu. Amen.